0: Hab doch gewusst, dass Sie türkisch sind. Das sieht man Ihnen doch an. Und Sie sprechen aber gut Deutsch.
1: Emotional, ist es, es regt einen einfach auf.
0: Muss ich mich jedes Mal rechtfertigen? Muss ich mich hinterfragen? Ich darf mich nicht zu Hause fühlen.
1: Mir wird das in jeder Situation dann wieder aberkannt.
0: Und wenn ich nicht so ausschaue, wie es Ihnen gefällt, oder wenn ich nicht so akzentfrei spreche, ich bin dennoch Deutsch.
1: Ich bin hier geboren, ich bin
2: hier in Nürnberg aufgewachsen.
0: Meistens sage ich dann, Hey, ich bin Münchner und damit ist gut und finde dich damit zufrieden. So schaut heute ein Münchner aus.
2: Wo kommst du denn her? Also... Eigentlich. Ich werde diese Frage überhaupt nie gefragt, anderen hängen sie mittlerweile komplett zum Hals raus. Und warum ist das so? Warum werden manche das ständig gefragt und andere nie? Es ist Dienstag, es schneit wie verrückt und auf der Suche nach Antworten bin ich heute als erstes unterwegs nach Nürnberg. Hier treffe ich Lena Mariama Meinhold. Ihre leibliche Mutter kommt aus Eritrea, ihr Vater aus den USA. Als Säugling wurde sie von deutschen Eltern adoptiert.
1: Ja, also ich muss sagen, dass die Frage an sich ja auch wirklich nicht schlimm ist. Also ich glaube, für einen weißen Menschen, der diese Frage gestellt bekommt, der empfindet das auch gar nicht als ein Problem. Mhm. Ähm, wenn du diese Frage aber ständig gestell also gestellt bekommst, dann ähm, wird es halt schwierig. Ne? Also weil einfach ich jetzt auch mit meiner Geschichte, ich bin adoptiert worden, habe äh, weiße Eltern und bin hier, wie gesagt, in Nürnberg, Deutschland aufgewachsen. Und habe natürlich keinen Bezug. Also meine Wurzeln liegen in Eritrea und Amerika. Mhm. Habe aber natürlich keinen Bezug zu meinen leiblichen Eltern. Ich wurde direkt nach der Geburt adoptiert. Bin auch in Nürnberg eben zur Welt gekommen. Und ähm, ja, wenn man ständig dann mit solchen Fragen konfrontiert wird, dann sind die sehr, sehr persönlich. Ne, weil da so viel Geschichte dranhängen kann. Da Trauma kann Flucht, auch. Traumata,
2: ähm, mhm. alles Mögliche dahinter steckt. Deine Identität ist ja eine deutsche, ja. also du hast eine deutsche Identität genau. und wenn jemand fragt, wo kommst du her, für mich fühlt sich das so an, dann unterstellt man, da muss es doch eigentlich was ganz anderes geben. Genau
1: ne? und ähm, das wiederum löst bei mir natürlich schon immer auch das Gefühl aus, ja ich gehöre nicht dazu, also ich darf nicht deutsch sein, ich darf aber auch nicht, ähm, wenn ich in Eritrea bin, bin ich ja auch nicht aus dem Land, weil mhm. ich nichts äh, davon kenne. Ähm, also ich war auch noch nie dort, aber das ist natürlich auch so ein Punkt. Wenn ich in den Staaten bin, ich weiß nicht mal, wo aus Amerika mein leiblicher Vater kommt. Ähm, das heißt, ich bin in jedem dieser Länder nicht, äh, nicht zu Hause. Und darf es auch nicht sein, weil mir dann immer etwas abgesprochen wird. Mhm. Und das heißt, halt, man hat so eine, ja man ist heimatlos quasi. Also, und ähm, das, das macht einen traurig.
2: Jetzt hat Lena eigentlich schon ganz viele wichtige Stichworte genannt, nämlich Präsenz, Sichtbarkeit, Zugehörigkeit, sich als Teil von was fühlen. Das alles hängt zusammen mit Identität.
3: Identität, die Antwort auf die Frage, wer ich bin. Also das, was eine Person ausmacht. Ihr Name, ihre besonderen Eigenschaften. Ist die Person deutsch, schwul, arbeitslos, BMW-Fahrerin, Feinschmeckerin, Rassistin? Das alles kann Teil ihrer Identität sein. Was Identität ausmacht, fragen sich Wissenschaftler aber schon lange. Einig sind sie sich nur, dass Identität nichts Fixes ist. Menschen verändern sich ständig. Ihre Identität wird durch Erziehung bestimmt und entwickelt sich durch Erfahrung weiter. Menschen können sich auch bewusst verändern. Identität ist wichtig im Umgang mit anderen. Um anerkannt zu werden, um Vertrauen aufzubauen und um dazuzugehören. Menschen definieren sich als Teil von bestimmten Gemeinschaften. So konstruieren sie Gruppenidentitäten. Zum Beispiel als Fans einer Fußballmannschaft oder als Gläubige einer Religion. Warum? Das ist leicht zu verstehen. Ein Mensch allein ist schwach und verletzlich. In einer Gruppe dagegen hat er bessere Überlebenschancen. In Gruppen entsteht ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit, das sogenannte Wir-Gefühl, das dem Einzelnen Halt gibt. Der Vorteil dabei, Gemeinsamkeiten und gleiche Werte vermitteln Geborgenheit und machen stark. Der Nachteil, so grenzen Gruppen ihre Mitglieder von Nichtmitgliedern ab. Oft kommt dazu ein Überlegenheitsgefühl. Wir sind wertvoller als die anderen. So verwandelt sich Identität. Sie wird zu einem Kampfbegriff, der Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit rechtfertigt.
2: Wie wenig Sinn diese Frage heutzutage hat, von wo kommst du denn eigentlich, ja? Das beweist mein nächster Gesprächspartner, zu dem ich jetzt unterwegs
0: bin. Hey, Servus. Hey, Servus.
2: Schönen guten Morgen. Es ist Erkan Inan. Der Münchner ist Sohn türkischer Gastarbeiter. Du bist ja hier in München geboren, als Kind von türkischen Eltern, bist aber sehr klassisch bayerisch eigentlich sozialisiert worden, oder?
0: Naja, ich bin tatsächlich hier geboren ja. und äh, 75er Baujahr, Aha. damals war Mutterschutz gerade mal zwei Monate. Mhm. Das hieß, für Leute, die im Akkord arbeiten, die hier in der Fabrik sind, dass man eigentlich gar keine Zeit hat, ein Kind großzuziehen. Deswegen sind sie eigentlich auch nicht hergekommen. Also haben sie händeringend nach einer Möglichkeit gesucht, mich erstmal irgendwo abzugeben in der Zeit, wo sie arbeiten. Das haben sie in München nicht gefunden. Die Großeltern waren in der Türkei, da wollten sie mich auch nicht abgeben, was viele andere Eltern machen mussten und getan haben. Also bin ich hier zu einer deutschen C-Omi gekommen. Und da war ich dann tatsächlich von meinem zweiten Lebensmonat bis äh, zu meinem siebten Lebensjahr fast durchgehend immer bei denen.
2: Hat sich das irgendwie nach, nach zwei Welten angefühlt? Also deine, deine Eltern am Wochenende und die bayerische Omi unter der Woche?
0: Nee, überhaupt nicht. Für, für mich war das die einzige Realität. Reichertshausen, meine Omi, in den Wald gehen und die anderen waren halt, ich habe sie ja noch nicht mal verstanden. Ich habe meine Eltern sprachlich nichts verstanden. Sie haben mich nicht verstanden und ich habe sie nicht verstanden.
2: Das heißt, du warst die ersten Jahre erstmal schön auf dem Land, aber dann bist du ja irgendwann in die Stadt gezogen. Genau. Und auch nicht so weit von hier, glaube ich.
0: Ja, tatsächlich, hier gleich in der Nähe an der Pariser Platz. Wenn du möchtest, können wir ja mal hingehen.
2: Ja, du so musst nur vorausgehen, weil genau. Heidhausen ist nicht meine Hut. So machen wir es. Hier.
0: Ja, genau. <lacht> Im <lacht>
2: Liebkuchenhaus bist du groß geworden sind wir langsam
0: hier? Genau, das ist hier, die Pariser Straße 33, oh. genau hier. Hier haben wir dann tatsächlich, hier haben mich dann meine Eltern sozusagen hergebracht.
2: Was ist denn jetzt mit deiner Identität? Also, wenn es so ein Hin und Her bei dir war, wie würdest du es heute sagen?
0: Oh, ich sage jetzt einfach, du bist mehr, du bist nicht weniger, aber bis du dir das aneignest und sagst, nein, ich bin nicht weniger. Ich mhm. bin sogar mehr. Ich bin Mensch mit kulturellen Zusatzqualifikationen. Ich bin Deutscher, mhm. der äh, auch Türke ist. Ich bin mhm. äh, Türke, türkischer Deutscher und Deutscher Türke. Dass du dir eingestehst, dass du ein Hybride bist.
2: Wenn mich jemand fragt, wo kommst du denn eigentlich her, dann sage ich, keine Ahnung, bin geboren in Augsburg, jetzt wohne ich in München. Oder wenn mich jemand außerhalb von Deutschland fragt, dann sage ich, ja, ich komme halt aus Deutschland. Aber ich habe noch nie in meinem ganzen Leben gesagt, ich bin Westdeutsch, ich komme aus Westdeutschland. Aber die Ostdeutschen, die gibt es durchaus für viele. Und damit meinen sie nicht nur die Himmelsrichtung.
4: Hallo, ich bin Clara Ehrenwert. Ich bin Autorin und Game-Designerin und ich wohne hier in Leipzig. Ursprünglich komme ich aus Thüringen. Dann bin ich in den Westen gegangen zum Studieren nach Niedersachsen und dann wieder hier zurück in den Osten gezogen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es schon noch eine größere Rolle für mich spielt, dass ich aus
2: Ostdeutschland komme, als ich früher mal dachte. Und ich bin jetzt mit Clara verabredet. Sie ist in Leipzig, ich hier, aber wir können digital miteinander sprechen. Hallo Clara. Hallo. Gibt es jetzt für dich eine ostdeutsche Identität oder nicht?
4: Also ich würde sagen, eine ostdeutsche Identität gibt es genauso wenig wie eine westdeutsche Identität. Aber trotzdem gibt es sicher sowas wie einen geteilten Erinnerungsraum oder einen Erinnerungsschatz, eine ähnliche Sozialisation vielleicht an manchen Stellen ähm, und bestimmte Dinge, die Ostdeutsche eben bis heute von Westdeutschen unterscheiden.
2: Was ist das denn für ein gemeinsamer Erfahrungsschatz der Ostdeutschen? Naja, zum
4: einen ist es natürlich... Bei den älteren Leuten die Erinnerung an die Zeit vor 89, also wie war das, in dieser Diktatur zu leben. Und dann ist es natürlich ganz zentral, alles, was mit 89 und den Jahren danach in Verbindung steht. Also das gesamte Geschehen um die friedliche Revolution, der Kampf für die Bürgerrechte, der Fall der Mauer ähm, und letztendlich dann die Wiedervereinigung, die ja nicht für alle nur positiv war. Ne? Und ich glaube, das ist so eine Erfahrung von Umbruch, die die ich jetzt, die damals ein Kind war, gar nicht so nachvollziehen kann, ähm, mhm. die aber auch Westdeutsche, glaube ich, schwer nachvollziehen können. Ne? Dann sage ich ganz vielen lieben Dank
2: für deine Zeit. Ja, danke dir. Packen <lacht> okay. wir es an. Okay, ich glaube, wir haben unseren Teil getan. Wer man also ist, welche Identität man hat, was einen ausmacht, zu welcher Gruppe gehört man dazu und wo gehört man nicht dazu, das bestimmen oft andere. Dazu jetzt ein paar Zahlen und Fakten.
3: 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands finden 55 Prozent der Westdeutschen, es mache keinen Unterschied mehr, ob man aus Ost- oder Westdeutschland kommt. Aber nur 38 Prozent der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern sehen das genauso, so eine Studie von 2020. Circa 60 Prozent der Befragten im Osten fühlen sich wie BürgerInnen zweiter Klasse behandelt. Mit der Einheit sah ihnen das westdeutsche System übergestülpt worden, und sie müssten sich anpassen. Viele von ihnen sehen in ihrer ostdeutschen Herkunft einen wesentlichen Teil ihrer Identität. Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung haben ihre Biografie und damit auch sie selbst stärker geprägt als viele Westdeutsche. In Deutschland leben ca. 21 Millionen Menschen, die in die Kategorie Migrationshintergrund gesteckt werden. Ein Viertel der Bevölkerung. Gut 11 Millionen davon sind aber Deutsche, haben einen deutschen Pass. Und 6 Millionen Menschen in dieser Gruppe haben überhaupt keine eigene Migrationserfahrung. Sie sind hier geboren. Nach Deutschland zugewandert sind ihre Eltern oder ein Elternteil. Trotzdem prägt die Kategorie Migrationshintergrund auch sie. Denn oft schaut die Mehrheitsgesellschaft nicht auf den Pass, sondern zum Beispiel auf die Hautfarbe oder den Namen. Diese Fremdwahrnehmung blendet aus, dass eine Person einen deutschen Pass hat oder vielleicht sogar einen deutschen Dialekt spricht. Die Folge Ähnlich wie bei Menschen aus ostdeutschen Bundesländern, findet auch ein Großteil der Menschen mit internationaler Geschichte, nämlich 60%, dass sie als BürgerInnen zweiter Klasse behandelt werden und nicht als gleichberechtigte Deutsche. Erkenntnis der Psychologie und Soziologie ist, Identität entsteht einerseits dadurch, wie man sich selbst sieht, aber auch durch Fremdvernehmung. Und da spielen Ausgrenzung und Alltagsrassismus oft eine große Rolle. Fachleute nennen diesen Ausgrenzungsmechanismus Othering. Das kommt vom englischen Wort Other für andere oder anders. Die Menschen der Mehrheitsgesellschaft sehen ihre Identität als Norm. Diejenigen, die vermeintlich nicht dazugehören, werden zu anderen erklärt. Ihre Identität wird durch Othering fremdbestimmt.
2: Die sogenannte Mehrheitsgesellschaft in Deutschland sollte langsam mal akzeptieren, dass diese ständige Frage nach dem, wo kommst du denn eigentlich her, alles andere als sensibel ist. Ein Deutschland im 21. Jahrhundert, ein modernes Deutschland, das schaut halt mal anders aus als vor 50 oder 60 Jahren. Und wer hier lebt, der gehört und natürlich auf Augenhöhe mit dazu.